0: Ciao a tutti, sono Teclo e benvenuti a questa nuova puntata del podcast di Nexus Arcanum Speriamo di trovare un nome presto per poter cambiare questa intro Iniziamo malissimo Allora, chiedo scusa, in in anticipo no, chiedo scusa per lo scorso podcast Era la prima volta che facevo un podcast e non mi sono reso conto di tutta una serie di, di difetti dati dal... La mia scarsa capacità eloquen- di eloquenza, soprattutto per, per essermi perso un paio di volte per quanto riguarda la, l'argomentazione di l'argomentazione di concetti e di, di quelli che sono appunto i, i, i significati fondamentali. Mi chiedo scusa anche in anticipo perché sicuramente continuerò a muggire e a fare molti. Uh, Tenterò di, quindi, di tagliarli perché lo, ho, quando ho riascoltato il podcast non avevo tempo di rifarlo, però quando ho riascoltato il podcast mi sono reso conto che parlo troppo veloce e effettivamente muggisco tantissimo manco fossi la centrale del latte. Adesso um, dopo questa piccola, piccola premessa personale andiamo, a, andiamo a, a, all'argomento. Um, il titolo è uh, sempre parte della la formazione del mago, però in questo caso uh, oggi non parliamo solo della formazione del mago, ma parliamo in generale, parliamo specificamente della formazione del mago prima di quella che è l'eventuale iniziazione ai misteri. E nucleeremo il concetto di mistero uh, legger, le, leggermente, in modo superficiale. Ne parleremo poi più avanti che cos'è il mistero, perché è importante vivere il mistero, la, la, il pensiero platonico, in uh, lo stato di meraviglia platonico come esempio di, um, di reazione al mistero, eccetera, eccetera. Però questo lo approfondiremo poi, in, penso, in un altro podcast, soprattutto quando, quando inizieremo a parlare più approfonditamente, più dettagliatamente di alcune cose che riguardano l'ermetismo occidentale. Parlerò anche nei in prossimi podcast di, uh, di enteogeni, quindi dell'esatto opposto, opposto tra virgolette, del, uh, di quello che è l'ermetismo occidentale, quindi parleremo anche di una parte di sciamanesimo, però questo già, la, la ciccia grossa del, dello sciamanesimo è in mano a Zia Di e al, lo sciamano pazzo. Um, questo quindi è il titolo del podcast. Lo avete capito? Perché sono stati due minuti e mezzo di di titolo e il titolo è sempre Formazione del Mago, le conoscenze base per l'iniziazione. Partiamo quindi da alcune premesse. La la prima è diciamo il ruolo del mago nella società in generale, poi in particolare nella società antica che è quella dove abbiamo più letteratura. Il, uh, il ruolo del mago nella società antica era uh, dipende, dipende anche ovviamente dal contesto culturale, se era un contesto tribale, un contesto urbano, un contesto civilizzato, un contesto uh, alfabet- alfabetizzato o no. Uh, dal, punto del, uh, dal punto di vista preistorico, quindi quando tutto era simbolo astratto, disegno e comunque non c'era una vera e propria scrittura, Uh, o comunque nelle società, uh, nelle, società, nelle società tribali che non hanno una, una scrittura, il, uh, il ruolo del mago, uh, in questo caso lo sciamano, se vogliamo declinarlo nella sua nella sua accezione diciamo più tribale, era appunto di, um, tra tutte le altre cose che andremo ad analizzare tra poco, era quella di biblioteca vivente. Che cosa vuol dire questo? La formazione del del mago o comunque dello sciamano in questo caso durava anni, non leggeva un libro e si dichiarava sciamano, anche su questo spero che poi metteranno anche l'accento negli approfondimenti Zia Di e e lo sciamano pazzo perché in realtà sciamano non è una cosa, il sciamano è un ruolo sociale cioè, per, tu per essere sciamano devi essere chiamato sciamano dalla tribù, dalla tribù. Non ti puoi autonominare sciamano. Sei un praticante di sciamanesimo, o comunque conosci la magia, o comunque conosci le tecniche di guarigione, eccetera, eccetera. Però se non è la società a riconoscerti come sciamano, tu non sei sciamano, perché sciamano è un titolo onorifico. onorario. Onorevole. Vabbè. Ci siamo capiti. Scusate, continuo a fare confusione delle lingue alcune parole che sono molto simili al, allo spagnolo, o all'inglese o al francese le cambio, perché oh, la mia torre di babele nel cervello è crollata secoli fa e non ho più filtri, qualsiasi lingua parlo o influenza delle altre lingue. Uh, quindi il ruolo, il, il ruolo del mago era prima di tutto conoscenza. La conoscenza in sé, pura. la la conservazione del mito, la trasmissione del mito che doveva essere appreso a memoria nel caso dello sciamano e delle canzoni rituali delle erbe per guarire di quelle che sono tutte le le accezioni più, più strettamente legate al rituale per esempio questo sembra già più normale, pensandolo, però in realtà c'erano mille e mille rituali, non era un rituale declinato in tutti, c'erano mille e mille rituali che dipendevano, da, dai quali dipendevano determinate, determinate funzioni o determinate, uh, determinati atti magici per, uh, per scongiurare una siccità, per uh, un ballo, per, uh, con tutto il rituale di ballo per propiziare la raccolta o nel caso delle società preistoriche ma comunque sedentarie ehm, nel caso dell'allevamento della, del raccolto eccetera eccetera mentre invece in quelle in quelle in quelle nomadi o comunque che, che, che non avessero già sviluppato una, una forte tendenza una forte tendenza all'addomesticamento di animali, allora lì c'era anche in più la caccia e la raccolta raccolta nel selvaggio e la raccolta di frutti e varie erbe eccetera eccetera, comunque per poterli trovare, facciamo così. se lo guardiamo da un punto di vista ermetico che è quello su cui inciampiamo più spesso realmente quando parlo inciampiamo più spesso quando sono io ad esporre chiaramente il il mago costruiva o utilizzava tecnologie cosa vuol dire questo? allora la magia la magia è una tecnologia è una tecnica ok? ehm mistica, spirituale, chiaramente, però è una scienza, nel senso che se fai qualcosa e non funziona, devi capire perché non funziona e si basa strettamente sul metodo sperimentale. Se non lo fate così, ragazzi, siete siete sulla strada sbagliata, non dobbiamo essere tutti maghi, ok? Non dobbiamo essere tutti sciamani, streghe, eccetera, eccetera. C'è qualcuno a cui gli viene meglio essere panettiere. Ad altri viene meglio essere pittori, ad altri viene meglio essere, che ne so, informatici, però non è detto che la magia, anche se vi chiama, sia una cosa per voi, ok? Questo bisogna accettarlo, questo fa parte del lavoro di cui abbiamo parlato prima, di cui abbiamo parlato nello scorso podcast. Conoscetevi bene, perché siete pieni di trappole, lo siamo tutti, pieni di trappole, ok? Quindi... Il nostro cervello ci porta a desiderare cose, però le nostre possibilità sono altre. Io adesso, alla veneranda età di 39 anni, quasi 40 in in meno di un mese, non posso mettermi a fare ginnastica artistica. Vi rendete conto di questo? La stessa cosa, perché neanche prima, perché quando avevo 15 anni non ero così agile come uno doveva essere quando... scusate, per iniziare la ginnastica artistica. La stessa cosa. Non tutti siamo portati a tutte le vie. C'è questo sbagliato pensiero di di promulgare... promulgare esiste in italiano? Non lo so... di diffondere... Tutti siamo potenzialmente tutto, però vi dico, questo è il mio mio motto nella vita, un potenziale tutto è un effettivo niente. Nel senso che se non sviluppi, se non ci provi, chiaramente non lo sai, però quando ci provi e vedi che non ce la fai perché non hai la querelle, non hai le basi, che possano essere queste acquisite con l'esercizio o che proprio il tuo fisico non è fatto per questa il tuo fisico, la tua mente non sono fatti per determinate discipline ragazzi lasciate perdere lasciate perdere se avete le ossa delle anche che non vi permettono di fare la spaccata non vi dovete rompere le anche dovete semplicemente cambiare obiettivo con questo spero di essere, stato, di essere stato chiaro questo non vuol dire che i maghi o le streghe o gli sciamani siano degli eletti è un'altra cosa quello che vi sto dicendo è la relazione tra voi e l'effettivo, um, l'effettivo vantaggio che può portare a voi un cammino del genere non è tutto vantaggi anche perché una cosa fatta con la magia può essere fatta tranquillamente anche senza magia la maggior parte delle cose e le cose che non possono essere fatte fisicamente uh, senza, senza l'atto magico, ok? Sono solitamente uh, cose che si raggiungono a dei livelli di conoscenza e di canalizzazione altissimi, ok? E adesso non so se i miei colleghi qui del podcast sono tutti d'accordo con quello che sto dicendo, però in questo caso io vi sto dando il mio, il mio punto di vista e la mia esperienza personale. Uh, mh, non tutti i pittori come non tutti i pittori sono che ne so del tipo uh, mh, Raffaello Michelangelo meglio Raffaello era più scultore però vabbè uh, come non tutti i non so adesso mi sono confuso con, uh, con le tartarughe ninja vabbè non tutti i pittori sono uh, Tamara dell'Empiccca e non tutti gli scultori sono Donatello per cui uh, o accettate quello che avete e cercate di migliorarvi, o comunque tra tutti i limiti che ci sono in un cammino mistico come è quello della magia, sinceramente vedete se vi vale la pena perché è, molt- è tantissimo sforzo, e tantissimo lavoro e comunque la magia, lo diciamo sempre uh, sia le ragazze che io, la magia è aristocratica, la magia è aristocratica, la magia sceglie per sé i suoi adetti. Vuol dire che, anche se vi mettete su una strada e non fate le cose correttamente, la magia non vi risponde. Ok? Adesso, chiudiamo questo perché sennò posso continuare tutta l'ora dando improperi su questo tipo di pensiero dove tutti siamo potenzialmente tutto. No non siamo tutti potenzialmente tutto bisogna capire attraverso la sperimentazione tutti potremmo essere potenzialmente tutto è già diverso tutti potremmo essere potenzialmente tutto poi ci proviamo e capiamo che cosa dobbiamo scartare capiamoci questa è una cosa diversa adesso um, riprendendo un momento il discorso il ruolo del mago per esempio in un <coughs> in una civilità che, in una, in, scusate in, una, in un contesto più civilizzato come può essere il contesto babilonico come può essere il contesto civilizzato tra virgolette diciamo urbano ok? Uh, come può essere il, il contesto babilonico egizio e greco eccetera eccetera è, un, è una funzione legata a quella che oggi chiamiamo la, la scienza infatti la la scienza odierna viene dagli studi ermetici, nel senso la moderna chimica viene dal, um, dagli studi alchemici, la, um, si è separata in un certo momento e ha continuato la sua strada, la fisica è uno studio, del, è uno studio che viene fuori dalla filosofia perché i filosofi anche erano scienziati antelitteram, però non utilizzavano il metodo scientifico, utilizzavano il metodo, del, il metodo gnostico, che bisognerà spiegare un giorno che cosa vuol dire gnosticismo. E, uh, poi c'è il tipo so, l'astrologia, l'astronomia, scusatemi, la moderna astronomia è figlia della... Per lo meno della parte osservazionale dell'astrologia per cui um, dalla parte puramente matematica osservi- osserva- eh, e osservazionale della, de, uh, de- dell'astrologia, per cui in realtà sono strettamente legate um, l'ermetismo ed il um, l'ermetismo o comunque le scienze occulte qui in, uh, in Occidente e le moderne scienze. Uh, quindi, in, uh, quindi riprendendo il discorso che della, della scienza della magia, delle tecnologie e tutte queste cose qui, dobbiamo ricordarci quali sono, cerchiamo di disegnare, di, di, di di, di, più che altro di sfumare, di vedere un momento uh, quali erano esattamente i, le funzioni di un mago. Okay? Abbiamo analizzato la funzione dello sciamano che per realtà... Non, per non poter ripetere, vado, vado poi a unire anche in questo secondo elenco. Um, allora, sciamano, mago, strega, e soprattutto erano uh, consiglieri, quindi conoscitori, uh, strateghi, perché no? Uh, quindi oracoli, lo chiameremo oracolo. Ok, come consigliere, come. Um, nella funzione strettamente magica e non magica comunque erano consiglieri, erano strateghi, eccetera, eccetera. Poi uh, guaritore, ok? Non tutti erano guaritori, chiaramente come non tutti erano oracoli, però o consiglieri. Però c'è anche il guaritore, quindi conoscitore di tutte le piante e uh, dell'utilizzo delle tecniche mistiche, dei rituali mistici di guarigione. Ne stavamo parlando prima a proposito dello sciamano, voglio dire. Poi abbiamo una funzione che è difficile da definire, per la quale io utilizzo la parola alchimista, ma in realtà è lo studio della natura, lo studio studio della natura in generale, per cui le corrispondenze, per esempio, e questo è strettamente legato in realtà anche alla metallurgia, per esempio. Quindi conoscere e sperimentare la natura... l'alchimista diciamo che fra tutti questi era un ruolo più strettamente legato alla alla funzione del mago per se stesso, poi in un secondo momento anche al vantaggio del regno, o della tribù, o quello che fosse, però in particolare era, nel nel caso degli sciamani erano sempre più tradizionalisti, quindi gli sciamani diciamo che erano più conservazionisti, quando invece analizziamo un mago dal punto di vista della società antica uh, società antica medievale moderna, uh, moderna finisce prima dell'illuminismo, l'età moderna, eh? Chiariamoci. O oh, se dovessi riferirmi a oggi, la chiamerei contemporanea o ultracontemporanea. Capiamoci. E il... Um, appunto, il... Um, se dobbiamo analizzare la figura in questi, in, in, questi vari, in questi vari contesti la figura del mago, è, la figura de, del mago alchimista è diciamo, più progressista da questo punto di vista uh, si basava su, uh, su uno studio del, uh, del progresso mentre invece la mentalità sciamanica da questo punto di vista era, uh, era più conservatrice e se c'era un, un progresso effettivamente era casuale o dettato dal bisogno per cui o dettato dagli spiriti nel caso del contatto con gli spiriti per esempio però di per sé non non c'era uno spirito sperimentale diciamo o perlomeno questo è quello che è pervenuto al giorno d'oggi quindi la conservazione dell'identità della tribù in tutte le sue accezioni da quello che può essere un rituale di guarigione all'utilizzo di una pianta alla venerazione di uno spirito era uh, strettamente mh, era strettamente uh, era gelosamente conservato perdone, era gelosamente conservato uh, senza effettivamente un o la pianificazione di un progresso. Ecco, questo è importante, la pianificazione di un progresso. Poi abbiamo la figura del... oggi la chiameremo medium, però in realtà è difficile da da contestualizzare perché la parola medium ci evoca, a parte bionde e tettone con con superpoteri che, che parlano a gente random, Uh, in questo caso il medium come, per come lo sto citando è strettamente la capacità, di, mh, la capacità medianica per cui quello che può essere la, il rito è uh, l'evocazione l'invocazione e la comunicazione con gli spiriti ah, o anche l'invocazione io intendo cioè anche se in realtà questa differenza non esiste in, in antichità io intendo, eh, distinguo invocazione ed evocazione nel senso che una è la possessione volontaria nel caso dell'invocazione mentre invece nel caso dell'evocazione è la, um, la chiamata diciamo alla presenza, alla presenza eterea a, nel, nel cerchio o comunque di esercitare di per se stessa senza nessuna canalizzazione il potere su quello che è, o la comunicazione eccetera eccetera quindi abbiamo appunto questa il, il medium, quindi lì parliamo già di necromanzia, di uh, parliamo già che non fa parte dell'oracolo stranamente, mi rendo conto però anche quello, e consiglio e venerazione scusate, da parte degli spiriti uh, per quello che riguarda la figura dello sciamano poi comunicazione con i morti eccetera eccetera questo dipende, è molto culturale nel senso che per esempio dal punto di vista dell'ermetismo il, uh, l'invocazione di un morto uh, dato lo stampo profondamente perché lo stampo ha dato l'influenza profondamente cristiana de, che, che ha avuto l'ermetismo e dalla gnostica cristiana e poi in un secondo momento proprio dalla chiesa cattolica è difficile in questo caso parlare di questa parte però tutti sappiamo che cos'è la goezia e la goezia è esattamente questo nel senso comunicazione con con gli spiriti degli inferi propriamente detti o propriamente considerati e ehm comunicazione anche teurgica quindi con uh, Zeos con Dio e con le sue e le sue varie uh, e i suoi tentacoli diciamo quindi angeli, santi, eccetera eccetera, infine c'è la, uh, quella che era la funzione del mistico la funzione del mistico che non è esattamente una funzione e la... La funzione dell'eremita, quindi, la funzione del, uh, del progresso spirituale personale fun- e, e, e quindi dell'illuminazione, eccetera, eccetera. In realtà questa è una parte che non ha, non ha un ruolo sociale, però, nel senso, le suore di clausura sono delle mistiche, le suore in generale sono delle mistiche, Santa Teresa di Avila... Uh, e il uh, appunto, quindi ci sono uh, varie figure che possono riportare al mistico. In realtà, questo per, per, la maggior parte delle, per la maggior parte delle società arcaiche, questo era un tutt'uno. Io li ho suddivisi per farvi, per farvi comprendere di che cosa stiamo parlando. Allora, dopo questa premessa, uh, andiamo un momento a guardare. Per esempio, uh, per fare un esempio. Molto molto semplice, utilizzeremo quello appena detto dell'ermetismo. Allora, un mago nella società urbana aveva bisogno di conoscere determinate cose. Allora, nella scolastica, che non andremo a individuare, che non andremo sinceramente a a vedere la riforma scolastica antica e medievale, le materie fondamentali erano sette, quelle che si chiamano arti liberali il tribium e il quadribium. Arriviamo alla ciccia, ok? Queste erano materie pre-iniziatiche, allora a parte erano materie propedeutiche chiaramente a quello che oggi considereremmo come il liceo, ok? Per cui, prima di andare all'università di medicina, prima di andare all'università di avvocatura, prima di andare all'università di Qualsiasi, cosa, qualsiasi altra cosa che si succedesse nelle università, quello che uh, bisognava sapere era a memoria, o comunque molto molto bene, erano quelle che si chiamano le arti liberali. Scusatemi, ho il fiatone. Allora, uh, iniziamo, parliamo di queste arti liberali e non di arti libertine anche se... <ride> ci piacerebbe a tutti fossero state così la società sarebbe molto diversa al giorno d'oggi le arti liberali appunto abbiamo il trivium che significa tre vie chiaramente non è difficile anche se non avete studiato latino e questo trivium sono tre diciamo materie utilizzerò la parola materie però in realtà discipline sarebbe la parola più adatta nel caso del trivium erano conseguenziali nel caso del quadrivium non sempre, nel caso del trivium erano conseguenziali ed erano grammatica, logica o dialettica e retorica. Tutto questo sottintende, chiaramente non c'era nemmeno bisogno di scriverlo, sottintende lo studio della filosofia. Perché? Perché la... Oh, scusatemi, spero di non aver fatto molto macello. Perché la grammatica... Scusatemi perché la logica, la dialettica, o la dialettica e la retorica, ok? Sono concetti strettamente filosofici. Queste sono in realtà la suddivisione fra quelle che chiameremo, che ne so, il tipo scienze umanistiche e scienze normali. Quindi, la grammatica, per quanto. per quanto ci, eh, ci sembri una cavolata. Non lo è. E vi spiego subito perché. Allora, la grammatica, è, vabbè, a parte che faceva riferimento non alla grammatica volgare, si faceva sempre riferimento alla grammatica greca o latina. Quindi vuol dire che il, la grammatica era lo studio del latino. In generale, diciamo, diamo un'espansione anche per capire perché dovrebbe servire al giorno d'oggi, possiamo mettere la grammatica come lo studio della grammatica della lingua propria quanto più conoscete bene il concetto grammatico e dell'analisi logica dei casi eccetera eccetera quanto più è facile apprendere altre lingue per esempio o utilizzare il discorso in maniera proficua e qui arriva la seconda la seconda disciplina è la logica o la dialettica allora al giorno d'oggi non sono esattamente sinonimi uno viene da uno viene dalla parola logos che quindi è l'utilizzo della parola il logos è la parola però è moltissimo altro è un concetto infinito il logos in filosofia e la dialettica che in questo frangente ha più o meno lo stesso significato ed è la capacità di composizione ed esposizione se vi ricordate quello che facevate in italiano ai primi anni delle superiori soprattutto il primo e secondo anno o comunque alle medie era apprendere la grammatica, fare i temi. In questi due esercizi, ok? grammatica, temi, grammatica, temi, in, due, in queste due differenze, in queste due, scusate, differenti discipline, noi in realtà riconosciamo la grammatica e la dialettica, nel senso che la capacità di comporre ed esporre un discorso è il tema, fondamentalmente, è quello che è tema, eh, due punti, che cosa ho fatto in vacanza sono studi in realtà che avete fatto tutti questi. Um, però non tutti li avete fatti bene. Difatti io conosco gente che ha 40 anni uh, non sa ancora distinguere dove mettere un apostrofo. Per esempio. Si esprime come un bambino di 4 anni. Per esempio. Con, senza nulla togliere i bambini di 4 anni che si, con, per come si esprimono. Però... È, è mh, difficile, è difficile vivere in una, in una società per me dove, dove si chiama alfabetizzazione qualcosa che in realtà non ha successo perché mh, la gente non, non è capace di parlare. A me sembra un po' vergognoso in realtà che una persona a 35 anni non sappia non sappia. Distinguere dove, dove vada un apostrofo o dove no, visto che si studia alle elementari, alle medie e anche alle superiori, ho visto comunque, o quando mettere la, non dico quando mettere la D eufonica davanti alla E, però in generale o sapere che cosa vuol dire uh, che ne so, ineffabile, senza o ineluttabile visto, visto quello che è successo l'anno scorso con ineluttabile. Non è una cosa che... cioè, però sapersi esprimere correttamente questo già a me sembrerebbe base di grammatica. Poi abbiamo la logica e la dialettica, che è la costruzione del discorso, quindi bisogna imparare a costruire il discorso. Io qui metterei anche la composizione di poesia, per, tra, tra la dialettica e la retorica. Metterei anche la composizione artistica, uh, letteraria-artistica. E poi abbiamo la retorica, che è la capacità di persuasione e o composizione estetica. La capacità di composizione retorica è affinare la persuasione da un punto di vista non solo pratico, non solo pratico, ma anche estetico, quindi dare colore alle parole. Uh, poter scegliere quali sono, poter fare un discorso uh, per poter convincere, il, nel, poter convincere il, uh, l'interlocutore del, delle proprie ragioni, quindi anche l'argomentazione, uh, attraverso tutta una serie di tecniche di persuasione e uh, questo è importantissimo in realtà, per, uh, a parte nella vita quotidiana. Però la persuasione non è un inganno, a meno che voi non mentiate, perché dietro tutto questo, dietro tutto questo chiaramente c'era ethos, l'etica, per cui stiamo parlando di esporre le proprie, uh, le proprie idee. C'era anche è un modo di raggirare, no, non è un modo di raggirare, è un modo di esporre, è un modo di esporre e uh, quindi la retorica è strettamente legata al pensiero e all'esposizione filosofica quindi grammatica logica o dialettica e retorica abbiamo poi il quadrivium d'accordo parliamo quindi del quadrivium quelle che sarebbero tra virgolette le scienze il quadrivium. Uh, qui abbiamo delle spiegazioni. Um, qui abbiamo appunto delle, delle, note, delle note a margine molto, molto importanti allora, la prima nota a margine è che dobbiamo fare riferimento, per capirlo meglio, al pensiero platonico e uh, neoplatonico, e a sua volta il pensiero platonico era realmente un, un pensiero basato sul neopitagorismo. Per cui. Perché Platone era un pitagorico, un neopitagorico in questo caso. Uh, non dichiaratamente, ma mi sembra chiaro che nelle sue esposizioni parleremo un po' di, di Platone della, della polemos quando parleremo della polemos tra caos e ordine. Abbiamo quindi quattro, quattro materie basate appunto sui concetti strettamente platonici e pitagorici. La prima è la matematica. Perché la matematica? La matematica pura, che uh, rappresenta il numero. Uh, puro è il numero in quanto concetto del mondo delle idee ok quindi la matematica era la base del quadrivium quindi la rappresentazione fissa chiara del numero come uh, come astrazione e i suoi utilizzi quindi lo studio dei numeri primi lo studio delle chiaramente lo studio delle operazioni possibili quindi Fino nel 1700, siamo siamo arrivati anche agli integrali, per cui voglio dire l'evoluzione del pensiero filosofico-matematico e la matematica proprio, calcoli. Bla 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 bla, poi abbiamo la geometria, che rappresenta il numero nello spazio, e qui incominciamo a capire di che cosa stiamo parlando. Il numero nel tempo, eh, scusatemi, il numero puro e il numero nello spazio. Uh, sono concetti importanti nel senso che la geometria chiaramente sì, era lo studio delle forme semplici e regolari, però c'era anche lo studio di altre cose, per esempio la trigonometria, fa parte la, quello che oggi chiamiamo analisi, fa parte della, uh, della geometria in realtà, della, della matematica e della, della geometria, a, che sono strettamente legate. Quindi, qualcosa come per esempio la trigonometria sferica che vi serve per calcolare come si muove un astro nel cielo, uh, in che posizione trovarlo, calcolare la velocità di movimento, calcolare il delta dell'ascensione retta, eccetera, eccetera, sono tutte cose che già rientrano nella matematica e nella geometria. Gli strumenti di calcolo sono quelli, la matematica, la geometria uh, sono i fondamenti diciamo, per tutto quello che viene dopo, poi vi spiegherò. Abbiamo poi la musica, La musica rappresenta il numero nel tempo, quindi la frequenza, il il concetto di frequenza, il concetto di suono, quindi il numero nel tempo, quante volte vibra la corda, quanto è lunga la corda, differenzia il volume e il tono. In più lo studio delle armonie, chiaramente, lo studio delle... in realtà anche questo dipende un po' da una, percezione, da una percezione sociale, nel senso che ci sono accordi al giorno d'oggi, un pianista qualsiasi ve lo può dire, o comunque qualsiasi persona che abbia studiato, uh, che abbia studiato musica, vi può dire che ci sono accordi che oggi utilizziamo normalmente che um, 200 anni fa erano considerati cacofonici, okay? disarmonici assolutamente, però in generale c'erano appunto... per esempio l'accordo maggiore, l'accordo minore, l'accordo maggiore di quinta diminuita, l'accordo minore di quinta diminuita, di terza aumentata, eccetera, eccetera. Per cui l'utilizzo di questa musica serviva se lo unite poi al tribune okay? alla composizione per esempio delle, delle, della poesia e della canzone perché ricordiamo che la poesia in realtà uh, questa è una cosa che si studia in seconda media spero di non sconvolgervi ma le poesie la poesia in generale fino al 1800 okay? erano canzoni in realtà anche prima in realtà non 1800, direi 18 secolo quindi 1700 erano canzoni le poesie erano canzoni. Noi oggi le leggiamo come chiare, fresche, dolci, acqua, dove le belle membra pose sola con che... Eh, pose colei che sola me pardonna, bla 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 bla, bla gente in ramo bla bla bla. Questo noi lo le leggiamo così, ma in realtà sono canzoni. Vergine bella, eccetera 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 eccetera. Infine c'è... Uh, ed era, scusatemi, la musica era fondamentale oggi non abbiamo la stessa sensibilità per la musica semplicemente per il fatto che oggi siamo completamente pervasi da musica negli ultimi 100-150 anni siamo riusciti a portare fuori dai teatri e via dai menestrelli praticamente lontano dai menestrelli siamo riusciti a portare la musica perché l'abbiamo registrata da quando esiste la registrazione della musica noi siamo un po' atrofizzati, in questo senso. Prima la musica era qualcosa di speciale, meraviglioso e non comune. La sentivi in chiesa una volta volta alla settimana, o se c'era un menestrello o comunque un un attore, un cantore per le strade, però non era una cosa che si sentiva tantissimo come oggi. Cioè io posso mettermi oggi e ascoltarmi tutta la discografia dei Muse, che fanno cagare però era per darvi un, un esempio o uh, posso ascoltarmi uh, tutta la discografia di Ella Fitzgerald per esempio e sì, mi dà emozioni però io su- come, come, come musicista sono un po' add- cioè come, come musicista non sono addormentato in questo senso però sì, mi rendo conto che come, uh, come persona che vive in una società mediatica come questa dove, tutto si basa sulla music- dove la musica accompagna qualsiasi cosa anche andare a cagare ok? Allora siamo tutti un po' desensibilizzati, prima la musica era una meraviglia, cioè la musica era gente che piangeva per delle canzoni, oggi è quasi impossibile che qualcuno pianga per delle canzoni, perché siamo così abituati che non non ci tocca, però la, la catarsi data dalla musica era estremamente importante anche dal punto di vista rituale, tanto che ci sono delle scale, degli accordi, delle, uh, comunque dei suoni legati a, ad ogni pianeta, per esempio, che questo aiutava moltissimo dal punto di vista rituale. E uh, chiaramente, se uniamo questo al, al Trivium, abbiamo del materiale per creare una, uh, una, parte, una parte rituale, ed è molto importante, per esempio, nel tempo, che non era tutto candele e cerchi, diciamocelo chiaro. E poi in ultimo abbiamo l'astronomia. Anche questo ci vuole un, un però. L'astronomia, in questo caso, intendiamo l'astrologia, perché erano praticamente la stessa cosa. Però, in questo stadio, okay, non si studiava la parte mistica e previsionale, si studiava solo la parte di osservazione. Quindi osservazione dei movimenti. Quindi, quello che, se qualcuno lo ha mai letto, lo ha mai visto in vita sua, spiega l'almagesto, l'almagesto l'almagesto, l'almagesto, non mi riba bene, sarebbe almagesto, però poi ognuno lo lega come vuole. E um, quindi la parte puramente matematica. Uh, no, vabbè, la parte puramente matematica no, però la parte di osservazione. È perché l'astronomia rappresenta il numero nel tempo e nello spazio? Perché rappresenta l'idea di movimento. Il movimento è una cosa che noi individuiamo nel movimento quindi scusatemi, il movimento nel movimento è un po' tautologico però nel senso, è nello spazio percorso in un certo lasso di tempo, questo ci dà l'idea del movimento quindi erano materie estremamente importanti si arrivava poi alla fine del del ciclo di studi per esempio e ognuno poi andava alla a studiare per esempio medicina, e tu mi dici, ma a che cacchio gli serviva l'astrologia se vai a studiare medicina o musica? Allora, la musicoterapia non è nata ieri, la musicoterapia è nata con Pitagora praticamente, e a parte questo la medicina antica si basava soprattutto antico medievale, si basava tantissimo sull'astrologia, però tantissimo, le, le, persino i più rivoluzionari del tempo, come può essere per esempio nel, nell'epoca preliministica Paracelso, era un grande astrologo e a, nonostante Paracelso sia uno di quelli che hanno rotto diciamo, il dogma uh, intorno allo studio della medicina come studio semplicemente dei grandi classici di Dioscoride, di Asclepio, ehm, quindi con, con le varie teorie sul, sull'umiltà, sui quattro umori, eccetera, eccetera. Lui è stato, ehm, come si può dire, qualcuno che ha rotto un po' il dogma in questo senso, passando ad un punto di vista più sperimentale. Uh, con uh, infatti, era uno dei migliori medici del suo tempo e questo avrebbe potuto dirvelo tranquillamente lui perché aveva un ego allucinante e uh, era anche alchimista, chiaramente perché se no, i medicamenti non se, li fare, non se li poteva fare da soli. Però questo è comunque, questo va sempre comunque legato quando parliamo. Anche prima nella premessa che abbiamo parlato delle, dei quattro ruoli della, di, di un mago, dovete sempre pensare che sono, sono comunque interrelazionati cioè c'è comunque comunque un'interazione fra fra le varie cose a partire dal fatto che semplicemente l'astrologia nell'ermetismo occidentale è la backbone di qualsiasi movimento cioè tu qualsiasi cosa fai dal punto di vista il il chemico, cabalistico magico o medico tutto si basa sull'astrologia l'astrologia è la backbone senza quella non vai da nessuna parte non c'è un rituale che tu possa fare senza aver calcolato uh, dove sono gli astri dove sono le cose in realtà bisognerebbe poi prenderla in un, uh, da un punto di vista differente al giorno d'oggi e ne parleremo ne parleremo ne parleremo non vi preoccupate e um, questo era questo era l'esempio cioè il dal punto di vista, quando andavi poi all'università Uh, di medicina, una delle, delle materie della medicina fondamentali era astrologia, però astrologia uh, genetliaca, astrologia elettiva, soprattutto genetliaca ed elettiva. Però in realtà le quattro discipline: uh, c'era anche chiaramente anche la mondana e l'oraria. L'oraria a volte sì, a volte no, però questo dipende già dalla, dalla scuola di pensiero, perché è sempre stata è sempre stato oggetto di discussione in realtà l'astrologia oraria perché dipende dipende da, da, da troppe variabili poi uh, io finirei con consigli per un mago moderno allora io non mi fermerei chiaramente come mago moderno a queste quattro materie anche perché è implicito come dicevo prima nel trivium, lo studio della filosofia lo studio della filosofia ha dentro di sé uh, tutta una serie di cose che uno non si ferma a pensare, psicologia antelitteram, attraverso l'utilizzo della retorica, ma anche solo attraverso lo, lo studio dei caratteri della, della fisiognomica, in realtà era, uh, era psicologia antelitteram. Lo studio del, della mente umana, di come funziona il pensiero, è sempre stato importante dal punto di vista della filosofia che poggia i suoi fondamenti proprio su questo, sull'osservazione e il pensiero. Uh, quindi capire come funziona la mente umana è sempre stato qualcosa di abbastanza importante. Infatti mh, vorrei lanciare una moneta per, uh, affinché ci, po- ci possiate pensare. Parliamo spesso, su in realtà su un ex, un po' tutti, però... in particolare vorrei vorrei porre l'accento su questo parliamo tutti di quanto sia importante la psicologia però vorrei ribadire una volta in più che la psicologia è importante in quanto componente degli studi esoterici in generale non come fondamento degli stessi c'è una grande differenza fra l'astrologia transpersonale che è fondamentalmente il discorso di uno psicologo attraverso gli archetipi e la l'astrologia classica che queste cose già le comprendeva in realtà però non si concentrava solo su quelle vi dice le caratteristiche più probabili avendo un un astro in un determinato segno, vi dice i tipi di uh, vabbè, anche proprio le caratteristiche fisiche, però su questo già dovremmo parlare di genetica, che non, ha, che non dico che non abbia niente a che vedere con l'astrologia, però diciamo che ha ognuno il suo. Questo mi sembra ognuno il suo. Di genetica si occupi la genetica che dell'astrologia uh, che l'astrologia ha già anche altre cose di cui occuparsi. E però per esempio quando si tratta anche di astrologia mondana diventa in realtà una scienza, di psicolo- cioè una scienza di studio di psicologia sociale che sì è importante, chiaro che è importante non tutte le volte che, che, che Venere entra in toro la gente inizia a scopare in mezzo alla strada dipende da, 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 quello che, uh, da quello che sono le premesse da cui arriva la situazione astrologica da cui arriva e poi dipende da, da ognuno chiaramente e altrimenti detto che ci sono, delle, ci sono dei, dei, dei limiti in questo tipo di visione dove tutto è prettamente uh, stimolazione di un archetipo interiore come passa venere in toro e la tua venere interiore viene titillata senza, uh, senza soluzione di continuità e non è solo quello anche perché non è che esista solo... Non è che quando Venere in Trentore esiste solo Venere. Bisogna vedere anche dove è Marte, dove sono tutti gli altri, in che, in che posizione, in, di quale momento stiamo parlando. Se, cioè, ci sono un sacco di variabili, quindi non ha senso in realtà questa cosa. Soprattutto ha ancora meno senso l'oroscopia. Questo anche per, per uh, legarmi in realtà a quello che è stato l'ultimo podcast delle ragazze mm, nel caso del, dell'astrologia. C'è un fondamentale errore di, di, di distinzione eh, tra l'astrologia e l'oroscopia si chiama astrologia l'oroscopia l'oroscopia non è niente, l'oroscopia è un giochetto si co- e si conta tu sai dove il, uh, il 31 dicembre sono tutti i pianeti e da lì inizi a contare per capire dove, uh, qual è il segno che avrà più fortuna qual è il segno che ne avrà meno cioè, ha un senso cioè, per, utilizza una tecnica di astrologia mondana in realtà che però non... Uh, non, non è specifico non, non è stato dato al uh, come fai a dire che tutta una decada avrà dei problemi con uh, cioè chiaro perché t- tanto comunque se mi dici ah, avrai problemi, de, avrai problemi d'amore perché hai. Cioè, se ce li ho in questo caso mi dici hai problemi d'amore perché la tua venere è, è, in, uh, è in caduta è, è in ariete quindi è in caduta e tu dici vabbè eh, ok poi lo, lo, lo metabolizzi e poi dici chiaro, perché se ho se dei problemi, l'unica cosa che penso è che ho venere in. Uh, o venere in caduta. Se invece non ce li ho, sto allerta perché. Potrebbe, potrebbe, perché si, mi autoconvinco che siccome lo sapevo allora ho evitato i problemi. Per cui in realtà non, non ha senso questo tipo di cose. È talmente generico, talmente generale, che io potrei darvi anonimamente qualsiasi descrizione. Uh, segno per segno, e voi eh, tenderete a calzare eh, automaticamente per il senso, dei, per, per quello che dipende dai numeri in specchio, dalla, de, eh, dall'empatia e anche un po' dall'egocentrismo che abbiamo tutti, ok? Per cui uno tende a Uh, identificarsi in quello che legge o oh, a quello che gli, gli si dice eccetera eccetera per cui questo è un trucco di retorica in tutto questo visto che non abbiamo ancora chiarito bene che cos'è la retorica questo è un trucco di retorica uh, lo dico trucco tra virgolette è una tecnica retorica um, allora quindi dicevo altre materie sulle quali specializzarsi allora come consigliato già nel podcast precedente se non volete studiare psicologia mi sembra ovvio, però attenzione che è molto importante insomma accettabile volevo dire, non ovvio uh, Però attenzione che è molto importante soprattutto per l'autoanalisi per l'analisi della, della situazione che avete intorno a voi e però vi consiglio sì di studiare mentalismo e pnl questa roba sì questa roba sì, io vi dico sì mentalismo e pnl studiatele Poi, un'altra sociologia eccetera eccetera studiatele queste cose vi servono un sacco mantenetevi informati sugli studi eccetera 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 poi vediamo io aggiungerei ah vabbè sì chiaramente le materie scientifiche nel senso non perdetevi la fisica perché in realtà dovremmo fare un podcast immagino nel futuro dove facciamo una magia versus scienza e lì ci sarà proprio da ridere e niente non vi perdete le materie scientifiche ok anche solo fosse prendere un libro di scienze delle medie se non vi ricordate le cose iniziare a leggere sono cose molto 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 importanti così magari non arrivate a 35 anni a urlare a internet che la terra è piatta perché che la terra non fosse piatta si sapeva già Uh, si sapeva già ai tempi dei, dei filosofi, uh, dei filosofi, ai non mi ricordo come si chiamano, uh, dai pre-pitagorici, possibile, Anassimene. Ah, uh, ai non mi ricordo, quei tre comunque. Ehm... C'erano già delle teorie su quello perché il calcolo chiaramente mi dice che se nello stesso giorno sto in Turchia e l'ombra è più corta e invece poi sono in Egitto e l'ombra è più... al contrario, l'ombra è più lunga e poi sono in Egitto e l'ombra è più corta a mezzogiorno, cioè qualcosa non, non sta andando, soprattutto se sono in pianura. Quindi facendo un calcolo hanno calcolato che effettivamente la, la, la terra non poteva essere assolutamente piatta e a parte questo comunque uh, c'è l'idea dell'eliocentrismo anche che non è, non è esattamente nuova l'idea dell'eliocentrismo cioè si sa da tempo che solo che ufficialmente non è stato mai accettato soprattutto dalle grandi istituzioni come la chiesa cattolica perché questo contraddiva la, uh, le sacre scritture quindi non metteva più la terra al centro del mondo al centro dell'universo scusate, ma aveva il sole al centro dell'universo però già con vedendo i movimenti di Mercurio e Venere che non si allontanano mai troppo dal sole e vedendo invece i movimenti degli altri quelli che sono i pianeti lenti che sono Marte Marte non è nemmeno considerato lento, è intermedio però i pianeti pianeti lenti comunque che sono Marte, Giove e Saturno chiaramente si erano fatti venire un dubbio perché effettivamente Giove, scusatemi, Mercurio e Venere sembravano girare intorno al Sole. E perché, la ter- e perché tutti gli altri che giravano intorno al Sole dovevano essere differenti? E perché sembravano tutti girare intorno al Sole, tranne la Terra, perché la Terra era al centro dell'universo. Allora, cioè non è che tipo l'essere umano sia stupido, semplicemente è, cioè, a queste conclusioni si è arrivati. Il problema è che c'è anche un contesto sociale da superare. E. In più, cioè appunto, cercate di di assorbire qualsiasi tipo di di scienza, anche molto importante, soprattutto per esempio, se volete volete iniziare un percorso di guarigione, studiate fitoterapia basata per esempio io è quello che faccio: basata per esempio sulle piante del territorio. Io utilizzo come territorio Europa, ok? Perché se dovessi utilizzare solo Spagna qua tampoco rimangono solo i cactus però. Uh, le piante del territorio, nel senso è importante uh, relazionarsi con quello che potete trovare nel bosco e non solo quello che uh, e Non, tipo, farvi arrivare la maca, perché comunque ci sono composti di altre piante che funzionano esattamente come la maca. Però dovete studiare fitoterapia, studiare uh, le allergie, studiare un sacco di cose, dovete studiare, e poi da lì potete utilizzarle anche dal punto di vista sciamanico e magico. Quindi la, quella che viene man- ma- chiamata la magia verde, verde perché non lo so, sarà per il perdere l'erba immagino, però um, e niente. Quindi pot- saper andare a raccogliere le erbe, eccetera, eccetera. Quindi c'è un bisogno di studio di botanica. Studi di uh, fitoterapia, etnobotanica soprattutto, ricordatevi quello che vi ho appena detto, quindi l'etnobotanica e botanica occulta perché no da lì poi avete tutte da lì poi avete tutta una serie di argomenti che vi può può aiutare adesso siamo arrivati alla fine mi spiace se rimango incoerente dovrò fare dei tagli perché c'è il gatto che che rompe le palle e in chiusura vi ricordo che potete contattare le ragazze di nexus arcanum ai nostri contatti quindi facebook slash nexusarcanum instagram nexus trattino arcanum il sito web www.nexusarcanum.it e email info ricordate che sul sito web avete anche la possibilità di iscrivervi alla newsletter da qui è tutto e vi auguro una buona giornata, serata, insomma, quando lo state ascoltando. Ciao a tutti!